0: I had an urge to write something that was as generous to the listener as it was to myself. Sometimes the most delirious state can produce the most ecstatic, euphoric and escapist dreams. Das sagt Conor O'Brien, den man gemeinhin als Kopf hinter dem Projekt Villagers kennt über sein neues Album Fever Dreams. Und ob wir uns da abgeholt fühlen bei diesen Fieberträumen von O'Brien, darüber sprechen wir heute in unserem wöchentlichen Musikupdate. Das heißt Keine Angst vor Hits und wir heißen? Marianta. Und Anke Behlert. Hallo. Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. 2002 habe ich eine meiner Lieblingsbands auf dem Immergut-Festival gesehen, The Soundtrack of Our Lives. Die haben damals einen ziemlichen Abriss hingelegt, die Band aus Göteborg. gibt's leider heute nicht mehr, aber das Immergut, das gibt's immer noch. Und das findet in diesem Jahr auch wieder statt, erfreulicherweise. Und zwar schon am nächsten Wochenende, vom 26. bis zum 28. August. Darum geht's gleich in unserer Rubrik Popschnipsel. Vorher stellen wir wie immer drei Alben und drei neue Songs von der Playlist vor. Die Alben der Woche. Seit 2008 macht der irische Songwriter Conor O'Brien unter dem Namen Villagers Musik, aber es ist durchaus ein Bandprojekt. Also er macht das nicht alleine, aber er ist natürlich der Hauptsongwriter und äh, Kompositeur. Ähm, bekannt geworden ist er damit für seine schüchternen indie songs und mit denen war er auch schon zweimal für den Mercury Prize nominiert. Und er hat es sogar geschafft, die mittleren Ränge der deutschen Albumcharts äh, zu erklimmen. Fever Dreams ist das fünfte Villagers Album und wie schon angedeutet, es geht um Träume und es geht um Eskapismus. Und das funktioniert auch in komplizierten Taktarten.
1: so so we all went to the beach by the warm North Sea and the nighttime air flew everywhere. It was a very good breeze. A professional tease took us to the brink of a warm North Sea. And the voice above it said Look up, there was a pattern sky, and it took me so high, in the waves at my feet, in the warm North Sea, and it cut me so deep, and it cut me so deep, and it cut me so deep.
0: Song in Seven von Fever Dreams, dem neuen Villagers Album. Und darauf gibt's ganz viele Songs, die opulent arrangiert sind mit Backgroundgesang, Streichern, Bläsern, Saxophon, Soli und so einem fließenden Piano. Und überhaupt, finde ich, fließt alles ziemlich auf der Platte und es gibt auch Jazz-Anflüge, denn Conor O'Brien hat wohl recht viel Jazz gehört in letzter Zeit und alles wirkt tatsächlich sehr traumartig und ich habe mich auch beim Album hören mehrfach erwischt, wie ich so ein bisschen abwesend vor mich hin mich hin und her gewiegt habe. <lacht> also nicht mehr so schüchtern wie früher, auch wenn es immer noch so ein bisschen vernebelte Vocals zum Teil gibt. Aber das passt natürlich auch zum Traumthema. Wie hat dir die Platte gefallen, Marie?
2: Ich habe mich in den Fluss äh, des Träumens äh, mitreißen lassen. Ähm, ich fand es sehr, sehr schön. Ich hatte Villagers gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, ähm, muss ich sagen. Mir haben aber die beiden Singles, die es vorher schon gab, So Petico so und The First Station ziemlich gut gefallen. Und ich mag dieses Wuchtige irgendwie sehr, sehr gerne, was jetzt neu bei Villagers dazugekommen ist. Und ja, Glockenspiele, damit kriegt man mich immer...
0: Gut. Gutes Deswegen Argument, gut, ja. gutes
2: Instrument, ähm, viele Bläser. Ähm, wie gesagt, sehr gewaltig, aber trotzdem so eine schöne Ruhe trotzdem. Es schwebt darin, irgendwie. es schwebt total. Momentarily fand ich einen ganz schönen Song, der einer zu den ruhigeren zählt, der auch so jazzig, loungig fast schon ist mit so einem sehr schönen Saxophon. Ähm, ansonsten hat mir auch Full Faith in Providence noch sehr gut gefallen. Da taucht dann auch auf einmal eine sehr schöne Frauenstimme auf, von der ich jetzt nicht herausfinden konnte, wem sie gehört. Ähm, ist ein sehr süßer Song. Es hat mich alles sehr an ein Album von einem Künstler namens Shaky Graves erinnert, das ist ein texanischer Musiker, der vor ein paar Jahren auch ein Traumalbum rausgebracht hat, auch mit denselben Instrumenten, mit denselben Elementen, ähm, sehr eskapistisch, ähm, daran hat es mich erinnert, wie gesagt, aber ich fand es sehr schön, so ein paar Songs haben mich dann doch nicht ganz so interessiert, aber... Man kann es auf alle Fälle sehr gut ähm, auch hören, wenn man ein bisschen kuscheln will vielleicht. <lacht> so in die Richtung. Ähm, ist ein schönes Album. Villagers ist ein, ist ein guter Typ, der, der Connor O'Brien.
0: Ja, Kartell Madras, die waren schon mit ihrem Song Dream Girl konzept hier im Podcast dabei ähm, vor ein paar Monaten. Kartell Madras, ich sag's nochmal, sind Bagia Ramesh und Priya Ramesh, beziehungsweise Eboshi und Contra, so nennen sie sich. als Das sind ihre Künstlernamen. Ähm, sie kommen eigentlich aus Südindien, sind aber schon als kleine Kinder nach Kanada gezogen und ihre Musik nennen sie Gunda Rap und das kann im Prinzip alles beinhalten von Alternative Rap über Trap House und auch traditionelle tamilische Musik. The Serpent and the Tiger ist der letzte Teil ihrer Project Gunda Trilogie ist es glaube ich, also ist jetzt der dritte Teil sozusagen und darauf ist unter anderem das Stück Eboshi's Nevada.
3: Bushi, bitch. Okay. I was on the back of your mind, I was on the back of your lap You were in the back of the car, you were in the back of my heart I was in the back of the bar, you know what I do, take things too far Don't know what to start or begin, don't know how it ends Don't I had to say what I meant, don't know how to say how I feel Baby, it's real, I was like 34 double D's, you know what I like Ice cold killer with my eye on the prize Give good face, you were just my type Did a double take when you saw me on the mic Cut it up and chill it out past that pipe Looking at your up and down, man, I just might Bag full of bones. You know how I feel when I say I'm alone. You know what I want when I say I'm at home. Whip to the spot, round, cut up past ten. Don't say lies when I ask where you been. Don't say truth when I try to pretend. Baby, your jewel wanna a deck up gems, diamonds, take you to the spot in the bands. You know how I act when I'm with my friends. Condescend to apprehend the Turn a few wrecks just to act real cruel. Act real cute when I see it in the mood. Foolish when I try to get you in the nude. Cupid, how me walking far in the mules. Devil in the new dress, drops out of school. Baby, you know what I like to do? What I like to say when I bundle the rules. Uh. I was on the back of your mind, I was on the back of your lap. You were in the back of the car, you were in the back of my heart. I was in the back of the bar. You know what I do, take
0: things too far. Don't know Eboshi's Nevada, ein neuer Song von Cartel Madras und ihrer EP oder ihrem Album The Serpent and the Tiger. Also, sie selber bezeichnet es, glaube ich, als EP aber, oder als Mixtape, aber es sind irgendwie zehn Stücke drauf. Also, für mich ist das auf jeden Fall ein Album. Auf der Platte gibt es, so wie man gerade gehört hat, diese diese maschinengewehrartigen Raps, also die sie da einfach knallhart und super cool abliefern. Und es gibt aber auch so ein paar, sehr, sehr ähm, smooth, funky House-Tunes. Und dann, wie gesagt, ihre super coole Attitüde, noch so ein paar Chor-Samples und Drum-Computer-Beats und Bässe. Und das Ganze gibt so eine sehr futuristisch frostige Atmosphäre, finde ich. Ähm, und den Song, den ich vorhin schon erwähnt habe, den wir hier auch schon vorgestellt haben, Dream Girl Concept, der fällt fast so ein bisschen aus der Reihe auf dem Album. Ähm, und dann gibt es manchmal noch so, also bei dem einen Song gab es so eine Textzeile, passt das Bliff, passt das Bliff und so. Das haben sie mir dann ein bisschen sehr stark, äh, sehr oft wiederholt. Also das wirkte so irgendwie einfallslos im Gegensatz zu dem, was sie sonst so präsentieren. Und da zeigen sie sich ja extrem charismatisch und eben einfallsreich und verschießen da mit Hochdruck ihr äh, Pulver sozusagen. Aber ich hatte das Gefühl, dass es so auf der... also sozusagen, dass sie wirklich alles in die erste Hälfte packen und dass es dann in der zweiten Hälfte so ein bisschen abfällt. Also da hätte es vielleicht auch ein paar Stücke weniger, hätten da gereicht. Wie findest du die Platte?
2: Mhm, ich habe gelesen, dass sie in der zweiten Hälfte so ein paar Sachen neu ausprobieren wollten. Vielleicht lag es daran, vielleicht haben für dich diese mhm. neuen Spielereien nicht so richtig, nicht so richtig funktioniert. Ich fand es einen schönen Bruch, muss ich sagen, so zu dem ansonsten ja auch schon sehr fantastischen Rap von den beiden. Es hat mich echt mitge also mitgenommen auf gute <lacht> gute, gute Weise, begeistert könnte man wahrscheinlich sagen. Ähm, Dream Girl concept fand ich schon sehr gut, vor allem durch diese ja spacigen Sci-Fi-Töne, ähm, wie gesagt, die da immer mal so sehr dezent runtergelegt sind und die einen dann in so eine andere Sphäre katapultieren mit doch sehr oldschooligen, sehr flowigen Rap oben obendrauf. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch inhaltlich, es geht viel um Herkunft, um Identität, Sexualität, aber auch um eine ganz normale... Ganz normale Money-Bitch-Sachen, Money bitch. Money bitch ganz normale <lacht> Hip-Hop-Kram. Ähm, aber überhaupt nicht prätentiös oder so, sondern super authentisch. Hat mir gut gefallen. Es sind auch drei Features drauf, ähm, zum Beispiel Deep in the Jungle featuring Back X Wash. Ähm, fand ich, hat gut funktioniert, nochmal so eine dunklere Stimme drauf zu haben. Und Moon Drill, das ist einer der letzten Songs, oder der letzte Song, glaube ich sogar. Ähm, dann haben sie zusammen mit dem Rapper Shiro Jackson gemacht. Ähm, für mich auch sehr gelungen. Und ja, ich verstehe auch nicht, warum sie das EP nennen. Das scheint im Hip-Hop so ein Ding zu sein, dass sie alle Angst vor allem haben und nur Mixtapes und EPs machen. Aber ist ein rundes Ding.
0: Nur weil du mir deine Wunden zeigst, bist du noch lange nicht mein Heiland. Das... Habe ich noch nie zu jemandem gesagt, aber vielleicht wäre es ja jetzt mal an der Zeit. Es ist auf jeden Fall ein Songtitel vom neuen School of Zuversicht Album und das heißt An allem ist zu zweifeln. School of Zuversicht, das ist ein Kollektiv aus Musikerinnen und Musikern aus Hamburg um DJ Partex und die bewegen sich alle so im Umfeld des Golden Poodle Club und sie sind auch eine wichtige Stimme des Diskurs Pop. 2010 ist das Debütalbum erschienen, das hieß Randnotizen from Idiot Town. Jetzt also an allem ist zu zweifeln mit dem schon erwähnten Stück. Nur weil du mir deine Wunden zeigst, bist du noch lange nicht mein Heiland.
1: Ich möchte auf den Knien meines Herzens gehen Und auch die Zungenenttäuschung will ich spüren Mit bunten Füßen bin ich auf dem Weg nach oben Um die Gefährten der Verdammnis dort zu loben Doch alles nur ein schöner Schein, sind Differenz und Wiederholung ewig mein. Such nicht nach Logik in den Kammern dieser Welt. Erstrebe das, was stets zerfällt.
0: Nur weil du mir deine Wunden zeigst, bist du noch lange nicht mein Highland von School of Zuversicht und ihrem neuen Album an allem ist zu zweifeln. Darauf, wie gehört, so elektronische Musik, manchmal auch zum Tanzen. Sie covern auch Lana Del Rey und bedienen sich bei dem 70er Disco-Klassiker Lost in Music. Und mit dabei auf dem Album sind zum Beispiel Joachim Schütz, Aerobic und Panther du Bronze, um nur ein paar zu nennen, und die Stücke handeln von abstrakten Themen wie kapitalistischem Realismus, aber auch von sehr konkreten Problemen wie Flucht und Gentrifizierung. Und es ist in jedem Fall ein, finde ich, sehr ja, cooles und intelligentes Popmusikalbum, also elektronische Popmusikalbum mit so diesen deutsch-englischen Texten. Wie hm. findest du's?
2: Ich habe sehr viele Fragezeichen auf meinem Zettel äh, meinem hier stehen. Vielleicht bin ich zu blöd oder so, Ach, ähm, aber ja, also er hat es schon gut gefallen. Also so ein paar Songs fand ich echt catchy, haben mich echt mitgenommen. Ähm, auch hier im Swimmingpool der Empathie, auch die Songtitel sind auch sehr gut, muss man einfach auch sagen. Aber ich glaube, mir ist es doch ein bisschen zu konstruiert, ein bisschen zu arzi-fazi äh, vielleicht, ein bisschen zu... Ja, Diskurs Pop äh, im Sinne von, ja, Akademiker, Indie oder so, keine Ahnung. Ähm, ich kannte die auch tatsächlich nicht, auch wenn die sich so in den Sphären der Hamburger Schule aufhalten, ähm, waren, war der Name mir irgendwie noch kein, noch kein Begriff. Ja, Techno meets Hamburger Schule habe ich mir hier aufgeschrieben. Ähm, ich kann es halt irgendwie nicht so richtig einordnen. Ja, hätte ich mir wahrscheinlich nicht angehört, wenn wir das jetzt heute nicht besprochen hätten. Ich bin trotzdem froh, dass ich jetzt, dass ich den Namen mal gekannt oder jetzt kenne und ich meine, die Namen, die da noch mitmachen, sind natürlich, sind natürlich ein Hinhörer. Ähm, dieses Cover von Lana Del Rey von Videogames fand ich sehr interessant. Da ist auch so ein leichter Reggae-Beat irgendwie drunter. Und am Ende äh, sagen sie dann auch ganz oft fuck you. Ähm, hier, ich habe mir aufgeschrieben, Zitat, um, um die Geister hinvorzujagen, die Lana Del Rey da ähm, ja, plagen anscheinend, in ihrem Liebeswahn, so wie sie es genannt haben. Sie machen sich ein bisschen lustig über, über Leute wie Lana Del Rey. Finde ich ja wieder ein bisschen, bisschen schwierig. <lacht> Nicht so sympathisch. Aber ja, super. Es ist interessant. Es ist ein sehr interessantes Album. Wir sind bei den Singles angelangt. Und die erste, die kommt von Future Islands, der Band, die seit 2014 ziemlich solide, gute synth pop platten rausgebracht hat oder rausbringt. Zuletzt As Long As You Are im Oktober des vergangenen Jahres. Das ging so sehr in Richtung 80er-Jahre, New Wave. Sehr viel gute Laune war da drauf, war sehr, sehr tanzbar. Und von einigen dieser Songs haben sie in der letzten Zeit auch Remixe veröffentlicht. Also, wer sich dafür interessiert, der sollte mal auf deren YouTube-Channel vorbeigucken. Peach heißt jetzt aber der erste neue Song nach As Long as You Are. Und darauf sind sie ein bisschen sanfter unterwegs als sonst. und Peach, hier der neue Song von denen. Ähm, der ist ein bisschen ja, gediegener, habe ich gerade schon gesagt. Die Synths sind zwar immer noch sehr da, aber gehen so ein bisschen in den Hintergrund. Das ist ein bisschen organischer. Samuel Harrings äh, charakteristische Stimme ja, sticht natürlich Komplett raus, so wie immer. Inhaltlich geht es wohl um die, ja, die Gabelung zwischen Pessimismus und Optimismus. Ähm, er singt hier: Death is in the season and it's pushing me around, but I'm not giving up, not today. Also es ist so doch recht düster tatsächlich dafür, dass es so locker leicht klingt. Ähm, trotzdem soll der Song beruhigend wirken. Ähm, für mich sind die Lyrics nicht so beruhigend, muss ich sagen, aber man kann es gut hören auf alle Fälle. Es also ist nicht so, dass man traurig ist danach, wenn man es gehört hat. Und ein bisschen Optimismus ist ja, wie gesagt, auch drin. Ja, wie ist es dir damit ergangen, Anke, mit dem neuen Song von Future Islands? Es
0: also ist für mich ein typischer Future Islands-Song, wenn es auch nicht ganz so viel Gas gibt, wie man das auch von ihnen kennt, aber ja, es rauscht irgendwie so durch und der ist ja auch nicht so besonders lang, irgendwie zweieinhalb Minuten, was eher ungewöhnlich ist, finde ich, für die Band, aber man kann das so nebenbei hören, es stört nicht, aber es bleibt auch jetzt nicht so mega viel hängen, muss ich sagen, aber ich, also es ist alles da, was man an ihren Songs mag, wenn man sie mag und von daher… Passt schon.
2: Und wenn man sie mag, dann äh, kann man sich vielleicht auch auf ein neues, auf ein ähm, ich glaube, siebtes Album freuen. Ähm, das haben sie zwar jetzt noch nicht angekündigt, aber man kann glaube ich davon ausgehen, dass der Song nicht einfach so jetzt im Nichts existiert. <lacht> äh, mal schauen. Und wenn man wirklich richtig großer Fan ist, dann kann man äh, die Band auch im März in Deutschland äh, sehen, hoffentlich. Fingers crossed. Zum Beispiel am 1. März in der Columbia Halle in Berlin. Da. Treten Sie auf. Wir bleiben in den USA, aber jetzt wird es ein bisschen rockiger mit den Parkett Kurz aus Brooklyn. Die gibt es seit zehn Jahren und nach zehn Jahren sind sie ziemlich gut eingespielt. Sie haben gesagt, das beste Instrument, was wir haben, sind wir selbst. Ist das nicht schön? Ähm, das ist auch gut, denn ihr neues Album Sympathy for Life, das kommt im Oktober raus und ist vor allem während Impro-Jam-Sessions entstanden. Und darauf ist auch der Song Walking at a Downtown Pace zu finden. Und der handelt vom Tanzen und Feiern. Die Band ist dafür wohl auch, ja, vermehrt zu Partys gegangen, so gut es halt ging über die Corona-Zeit und danach. Und ja, so klingt der. Erde Downtown Pace, der neue Song von den Parkett Kurz. Das ist ein ja, klassischer amerikanischer Indie-Rock-Song ohne viel Schnickschnack und das mag ich ja eigentlich ganz gerne.
0: Ich äh, auch finde es, ähm, also, Sie haben ja gesagt, du hattest auch vorhin schon erzählt, dass Sie viel auf so Dance-Partys gegangen sind. Und ja, okay, es gibt da so ein bisschen so einen angedeuteten Disco-Beat. Es ähm, ist nicht nur schrammelig, sondern es grooft auch irgendwie. Ähm, aber er ist tatsächlich ein bisschen zu lang für meinen Geschmack der Song. Also ich habe mir dann den, die ganze, der ist ja irgendwie fast fünf Minuten und dann nach der Hälfte dachte ich, was der läuft immer noch. Ist nicht ja. irgendwie? Und es hat mich ein kleines bisschen an tick, tick, tick erinnert, die ja auch quasi New Yorker, wenn nicht sogar auch Brooklyner sind. Ist ein guter Song, aber viel mehr kann man dazu auch gar nicht so richtig sagen.
2: Ja, du wolltest gar nicht so lange tanzen, wie sie es für dich, für dich vorgesehen hat für fünf Minuten. Ich finde das Video dazu ganz charmant. Ähm, wurde von einem Fotografen gemacht, der wohl viel in, in New York fotografiert da wird ja so eine wilde Party-Nacht äh, in New York abgebildet, aber immer wieder unterbrochen von so ganz alltäglichen New York-Momenten. Da läuft dann mal so eine Ratte über, über die Schienen oder ähm, die U-Bahn fährt da und so weiter. Also so diese typischen New York-Geschichten, äh, die man halt kennt. Ähm, ist ein schönes Video. Und die haben jetzt wohl vor kurzem das allererste Mal nach zwei Jahren überhaupt wieder live gespielt. Also ich glaube, die haben, haben jetzt auch Lust, mehr live zu spielen und auch diese Songs halt zu performen. Den Song haben sie zum Beispiel auch mit ähm, der Gay and Lesbian Big Apple Corp Marching Band auch performt. Also jetzt nicht in, dem, nicht in der, in der Radioversion oder so, aber da gibt es ein schönes Video auf YouTube. Auch sehr sehenswert. Jetzt wird es nochmal ruhiger, aber wir bleiben beim Thema Tanzen. Dafür ist ja José González sonst eigentlich nicht so bekannt. Der macht ja sonst sehr ruhigen, melancholischen Folk. Ähm, er kommt aus Schweden, singt auch normalerweise auf Englisch, aber er hat vor kurzem schon El Invento veröffentlicht, einen Song, auf dem er jetzt zum ersten Mal Spanisch singt und jetzt kommt er mit Swing um die Ecke und der ist zwar jetzt wieder auf Englisch, aber aus diesem traurigen Folk äh, wird dort fast schon so ein reduzierter Dancehall-Hit. Gut, ich will es nicht übertreiben, aber <lacht> es wird ein bisschen tanzbarer und es gibt sogar ein paar Latin-Einflüsse hier bei Swing.
1: Swing your belly baby Move, move, move your body, body
2: Das ist ein Song über das gute Leben ähm, hier von José González und Swing. Er singt hier Swing your belly, baby, move your body, buddy. Uh, swing what nature gave you, swing and move like you don't care. Also man soll einfach mal machen, wie man denkt. Einfach mal sich ein bisschen hin und her shaken. Er sagt, es ist ein Song mit fast nur guten Vibes. Also ganz Kommt ja nicht los äh, von der Melancholie. Äh, ansonsten ist der Song noch von westafrikanischer und karibischer Musik inspiriert. Hört man auch so ein bisschen, so hm. sehr Latin Beat ist drunter. Ähm, ansonsten ja auch schöne, leichte Gitarren. Ähm, der Beat, der ist wohl von einer Drum Machine App gekommen. Also alles sehr reduziert, aber gut in eine Form gegossen.
0: Ja, ich fand ihn auch ganz schön. Also ich fand, war überrascht, dass er textlich ja dann doch sehr äh, einfach und straightforward ist. Aber
2: Obwohl man ja sonst von hat das sonst sehr äh, aus Giebige Texte kennen. Ja, ja, ja genau.
0: Also die Message soll wahrscheinlich auch einfach mal beim Hörer ankommen, genieße das, was um dich rum ist und so und ähm Grüble nicht zu viel, sondern <lacht> schüttel deinen Körper. <lacht> ja, ich finde es tatsächlich ganz schön. Und äh, ja, eben diese, mag die positiven Vibes, aber dass da immer noch so ein bisschen Melancholie drin ist, das liegt in der Natur der Sache, denke ich. Also da kann er einfach nicht aus seiner Haut. Er ist halt kein überschwänglicher Typ.
2: Nee, das ist er nicht. Ähm, der, der Song, der kommt von seinem neuen Album Local Valley. Das wird schon bald veröffentlicht, am 17. September. Ist sein viertes Album. Ähm, und wo du gerade sagst, der ist halt so ein ruhiger Typ. Man kann ihn auch bald alleine, nur mit Gitarre, auf dem Immergut-Festival sehen. Und ich glaube, da reden wir gleich noch mal ein bisschen drüber.
0: In unserem Popschnipsel. Genau, die gute Nachricht ist, dass immer gut findet statt und zwar schon nächstes Wochenende und du Marie, du wirst ja dabei sein und äh, deswegen frage ich mich natürlich und frage ich dich jetzt, worauf freust du dich am meisten?
2: Also erstmal bin ich überhaupt sehr, sehr froh, dass es überhaupt stattfindet und nicht überhaupt mal wieder zu einem richtigen Festival, und ich meine richtig im Sinne von Zelten und so weiter, äh, Festival gehen kann. Deswegen freue ich mich sehr und ich freue mich äh, vor allem auch auf José González tatsächlich, den ich schon seit vielen Jahren kenne, noch nie gesehen habe ähm, und den ich jetzt eben ja reduziert und schön und romantisch äh, da sehen darf. auf Ansonsten ähm, ist noch L.A. Salami da, ein britischer Singer-Songwriter, so in Richtung ja Monika geht es da bei dem. Ähm, und die Lost Bitches sind auch am Start. Es ist auch eine britische ähm, ja, Indie-Rock-Band. Ähm, leider kommt Squid äh, doch nicht. Die haben jetzt abgesagt. Auf die hatte ich mich auch sehr gefreut. Aber es gibt noch einige andere. Ähm, ja, und ich habe mich mal jetzt im Vorfeld äh, mit Björn Kagel, das ist einer der Veranstalter, und mit Stephanie Rogol äh, unterhalten, die ist Pressesprecherin. Und zuerst habe ich mich natürlich gefragt, nach all dieser Zeit der Unsicherheiten, wie geht's denen jetzt mit der Letztendlich letztendlichen Zusage.
4: Also das war wahrscheinlich die aufregendste Woche in na, inzwischen fast zwei Jahren. Ähm, das wahrscheinlich längst vorbereitete immer gut festival das wir je hatten. Ähm, genau, wir haben am Montag dieser Woche die Bestätigung bekommen, dass wir stattfinden dürfen. Ähm, und von da an ging der Stress dann so richtig los. Also wir haben davor ähm, natürlich trotzdem so gearbeitet, als würden wir stattfinden. Aber man hatte natürlich immer es konnte immer noch passieren, dass es eben nicht der Fall ist und jetzt sind wir so richtig auf, naja, auf 100 möchte man ja nicht sagen, also fast schon 200 ähm, alle hochgefahren und ähm, genau die Hälfte des Teams ist schon in Neustredels vor Ort und ähm, baut langsam auf und so der kleine Rest, der ist noch in Berlin und bereitet sich so langsam vor.
2: Wie viele Diskussionen und Meetings stecken denn jetzt hinter dieser Zusage?
5: Also gezählt haben wir nicht Interne Meetings, unzählige, äh, wo wir Konzepte aufgebaut, äh, detailliert dargestellt, dann wieder verworfen haben, wieder aufgebaut, umgeändert, verworfen. Da sind super viele äh, Arbeitsstunden von unzähligen Freiwilligen reinge, äh, reingegangen. Ähm, Treffen mit den Behörden hatten wir im letzten Jahr, als wir das kurz mal gut geplant haben, eine Veranstaltung für nur 1000 Gäste, jeweils äh, an zwei Tagen. Da waren es fünf oder sechs, die große Runden mit den, mit den Behörden, was dann schlussendlich in einer Ablehnung äh, geendet ist. In diesem Jahr, also physische Treffen, die wir auch ma machen mussten und die auch, die auch sehr gut waren, sich mit allen Menschen einmal äh, vor Ort zu treffen, hatten wir, glaube ich, vier und Telefontermine drumherum. Ich habe gar nicht mehr gezählt, so viele, wie wir dort mit den jeweiligen Gesundheitsämtern oder äh, Ordnungsämtern telefoniert haben, welche, wie viele E-Mails wir geschrieben haben an Politikerinnen und Politiker, um äh, auf unsere Lage aufmerksam zu machen und auch nicht nur unsere Lage, sondern alle die, die Lage vieler Festivals in Mecklenburg-Vorpommern aufmerksam zu machen. Und dass man einfach, dass es Kultur braucht in der Region und auch, dass die Veranstaltenden Planungssicherheit brauchen.
2: Ja, Planungssicherheit so ein bisschen das Wort der Stunde oder zumindest auch das Wort der letzten anderthalb Jahre. Du, du hast gerade das Festival vom letzten Jahr angesprochen, was leider da nicht stattfinden konnte. Wie ging es euch nach der Absage? Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr direkt weitergemacht mit der, der Planung für dieses Jahr oder ja wie ging es euch danach?
5: Also direkt danach, wo wir zu dritt in der, in der Runde der Behörden waren, dann rausgegangen sind mit dem Ergebnis, das wird nichts war es natürlich sehr, sehr ernüchternd und es sind auch äh, zwei, drei, vier Tränen dabei geflossen, weil sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Enthusiasmus da auch äh, reingegangen sind. Eigentlich haben wir uns dann aber sofort gedacht, okay, gut, jetzt haben wir diese Arbeit nicht umsonst gemacht, sondern wir nehmen diese Erkenntnisse, die wir dort äh, erfahren haben, einerseits in Bezug auf die, die Arbeit mit den Behörden, aber auch in Bezug auf, wie plant man ein pandemiegerechtes Festival, das nehmen wir mit und äh, gehen dann in die Planung für das Jahr 2020. 21. Und dort haben wir uns dann zwei Monate danach zusammengesetzt und gesagt, okay, gut, wie machen wir es jetzt? Und dann eigentlich gesagt, wir gehen optimistisch voran und starten auch gleich im Januar diesen Jahres den Vorverkauf für ein Festival, das im Mai stattfindet. Und wenn es im Mai nicht stattfindet, gleich mit einem Datum, was dann im August sein soll. Und so ist es auch gekommen.
2: Also ist die Flexibilität auch so eins der, eine der Erkenntnisse, die ihr die ihr ja aus dem letzten Jahr mitnehmen konnte. Magst du oder mögt ihr mir nochmal so ein kleines How-to-Festivalplanung 2021 geben? Was waren noch so Erkenntnisse, die ihr mitgenommen habt?
5: Also Flexibilität in jedem, in jedem Fall. Wir haben unsere Arbeitsweisen auch angepasst, dass man, dass man viel, viel digitaler arbeitet, logischerweise. Aber auch, dass man viel, viel mehr verzahnt arbeitet und sich aber auch noch, noch mehr in Teams zusammenarbeitet. Das ist eigentlich so ein Learning daraus ge gewesen.
4: Ja, ansonsten muss man sagen, also das Immergut-Festival ist ja ehrenamtlich organisiert. Ähm, da hat man schon gemerkt, dass es wahnsinnig schwierig ist, in so einer Zeit einen Verein am Leben zu halten, wenn die gemeinsame, also der gemeinsame Vereinszweck über so lange Zeit wegfällt. Da war es natürlich auch schon eine Herausforderung, wirklich bei allen am Ball zu bleiben und über so lange Zeit einfach auch zu hoffen, dass sie ähm, sich jetzt nicht in ho neuen Hobbys wie Puzzeln so leidenschaftlich verlieren, dass für das Festival keine Zeit mehr ist. Ähm, da haben wir aber zum Glück jetzt feststellen dürfen, wo es jetzt wirklich losgeht, dass der Großteil auch noch da ist und richtig Bock hat. Umso mehr Bock eigentlich wahrscheinlich, als wenn es ganz normal weitergegangen wäre. Und das ist natürlich eine Erkenntnis, die super ist, ähm, die auch für die Zukunft hoffen lässt, wenn, ich sage es mal, der Festival Sommer wieder halbwegs normal ist. Ja, und ich glaube,
2: eure Besucherinnen und Besucher, die haben auch extrem viel Lust, dass es jetzt stattfindet. Lass uns doch mal kurz über das Hygienekonzept sprechen, was ihr jetzt ausgearbeitet habt, was ja letztendlich auch der Grund dafür ist, dass das Immergut 2021 stattfinden darf. Wie viele Leute werden denn da sein?
5: Das normale Immergut hat 5000 äh, Gäste, jetzt 3000 bei gleichbleibender Fläche. Also ähm, bedeutet einfach mehr Quadratmeter pro Person, die zur Verfügung steht. Und dazu haben wir auf der Festivalfläche noch ein paar mehr Anpassungen gemacht. Das heißt, wir, sind auf, wir verzichten so gut es geht auf geschlossene Räume. Das heißt, es gibt auch kein, kein großes, keine große Zeltbühne mehr, sondern alle Bühnen sind Open-Air, was aber der Stimmung äh, nicht schaden wird. sondern wir versuchen dort genauso äh, tolle Stimmung im Open-Air-Bereich darzustellen. Und äh, dass es vor Ort dann eine etwas andere Schlangensituation geben wird, dass überall Desinfektionsmüllspender zur Verfügung stehen werden, dass sich die... Toiletten pro Personenanzahl auch äh, entsprechend erhöht hat. Solche Sachen findet man dann vor Ort auf dem Festivalgelände auf jeden Fall.
4: Man kann jetzt nicht einfach so zum Immergut-Festival kommen, denn auch wir äh, haben in unserem Konzept eine kleine Regel. Ähm, wir haben den sogenannten Anreisetest, den tatsächlich jeder Gast vor Ort, äh, machen muss, wenn er zum Immergut-Festival kommt. Also egal, ob man schon vollständig geimpft ist oder genesen ist, also diesen Status hat. Auch diese Personen müssen ein ähm, negatives Schnelltestergebnis mitbringen, einfach damit sie ihr Bändchen bekommen für das Festival. Und alle, die eben diesen Status des Gimpftseins oder Genesenseins noch nicht haben, müssen zusätzlich vor Ort auch nochmal in einem eigenen Immergut-Festival-Testzentrum, also das ist auch ein neuer Ort auf dem Immergut-Festival, ähm, sich noch einmal antigen Schnelltesten lassen, sodass wir da eine doppelte Sicherheit haben, dass da möglichst alle kollektiv zusammen und gut feiern können.
2: Keinem muss langweilig sein und ihr habt für die Sicherheit gesorgt. Welche Konzepte gibt es denn für Crew und auch für die Künstlerinnen und Künstler backstage?
5: Alle Personen, die zum Festival kommen, egal ob sie Künstlerinnen oder Künstler oder Dienstleisterinnen oder Dienstleister sind, müssen diese Tests durchziehen, die Steffi gerade schon erwähnt hat. Für die, für die Crew, die im Hintergrund arbeitet, für alle Helfenden und Helferinnen und Helfer. Äh, gibt es die Auflage, sich jeden Tag äh, testen, zu, testen zu lassen, egal ob geimpft oder nicht geimpft. Die müssen, die sollen alle durch, äh, jeden Tag durch diese Teststraße gehen. Genau, das sind eigentlich so die, die, die Besonderheiten für die Crew im Hintergrund. Wie
2: glaubt ihr denn, dass ihr es schaffen werdet, trotz der Auflagen, trotz ja, Tests, Abstandhalten, Desinfektions, was auch immer, ähm, trotzdem ja ein Festival-Feeling aufrechtzuerhalten?
4: Also wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass das klappt, gerade durch den ähm, Support und die Rückmeldung, die wir jetzt durch die Gäste bekommen. Also je mehr Informationen wir rausgeben, ähm, wie es jetzt läuft, weil die sich natürlich jetzt auch erst ähm, wirklich manifestiert haben, ähm, befürchtet man natürlich immer schon so, oh, vielleicht haben sie dann doch keine Lust da drauf und so. Aber alles, was wir hörten, war bisher super positiv. Ähm, ich glaube, der Bedarf nach so einem kulturellen Angebot, ähm, sei es jetzt das Immergut-Festival in diesem Beispiel eben, ist einfach dringend nötig. Und ähm, man hat jetzt einfach gelernt in der letzten Zeit, wie naja, dieser Alltag ähm, gestaltet werden kann und dass dann ein Festival eben auch einmal so aussehen kann. Ich glaube, das können wir alle ein bisschen verschmerzen. Und der große Unterschied ist hoffentlich nicht so merkbar, eben weil wir mehr Fläche für weniger Leute haben. Ähm, die Bands werden jetzt das gleiche Programm machen, wie sie es auch vor, in einem normalen Festivalsommer wahrscheinlich gemacht hätten. Deswegen sind wir da sehr zuversichtlich. Und wir freuen uns natürlich jetzt auch als Team einfach schon so doll, Sachen wieder zu bauen, zu gestalten, endlich wieder vor Ort zu sein. Also diese Freude spürt man wirklich an allen Ecken, sei es, äh, spricht man mit GastkünstlerInnen oder mit dem dixie toilettenlieferanten Also alle freuen sich wahnsinnig, dass es jetzt irgendwie wieder losgeht.
2: Hm, dann lass uns gerne über die Künstlerinnen und Künstler sprechen, die dann bei euch auftreten werden. Was sind denn für euch so die Highlights auf der Immergut 2021?
5: Ähm, für mich ähm, ist es einerseits Jose Gonzales, den wir, ein singer songwriter aus Schweden, den wir schon seit seit zehn Jahren circa aufs Festival holen wollten, der auch schon 2020 zugesagt hatte, der auch für den für das Immergut-Festival 2020 zugesagt hatte, der auch für das Kurzmalgut schon zugesagt hatte, der auch für das Festival im Mai zugesagt hatte und jetzt auch für das Festival im August. Also er hat wirklich Lust, zu uns zu kommen und äh, bei uns äh, zu spielen, vor allen Dingen auch mit dem neuen Al mit einem neuen Album, was demnächst rauskommen wird, mit einer neuen Single, die vor zwei oder drei Tagen rausgekommen äh, ist, also das ist so mein, mein Highlight, auch wenn es ein sehr, sehr ruhiges äh, sein wird, weil er wird alleine mit Gitarre auf unserer großen Waldbühne stehen, das, da freue ich mich sehr darauf, das mal zu sehen, wie sich das so anfühlt, dann mit ihm da oben drauf.
4: Ja, die Frage habe ich mir natürlich vorher auch schon gestellt. Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, aber ich glaube, ich kann es runterbrechen, dass ich mich tatsächlich auf zwei Auftritte besonders freue. Ähm, von Künstler, Kün, nee, Künstlern kann ich äh, sogar so sagen, die bereits schon bei uns waren. Das sind zum einen Giant Rooks, die ah, jetzt 2016 und 2017, glaube ich, 2017 waren sie das erste Mal bei uns, noch als ganz äh, junge neue Band auf der kleinsten Bühne, die jetzt wiederkommen ähm, und Plötzlich ähm, mitten in der Nacht am Abend spielen auf der größten Bühne, die wir haben. Da freue ich mich sehr, ähm, was sich da vielleicht auch verändert hat. Also ich habe sie in der Zwischenzeit, glaube ich, auch nicht nochmal live gesehen. Ähm, also da freue ich mich sehr, sehr doll. Und natürlich auch auf Drangsal, der ähm, bei seinem letzten Auftritt auf dem Immergut-Festival ja auch für einige Aufregung bei uns gesorgt hat, weil wir dann den berüchtigten Stromausfall hatten mitten in seinem Auftritt, mit dem er natürlich nichts zu tun hat, aber äh, es ist natürlich für immer damit verbunden. Ähm, genau, er kommt jetzt wieder mit neuem Album, das dann auch in der Nacht erscheint, äh, in der Nacht seines Auftritts. Also ich glaube, das wird richtig, richtig gut.
2: Das sind auf alle Fälle auch drei Punkte, äh, zu denen ich dann gerne, gerne gehen werde. Musst du dir eigentlich auch jetzt durch das Ganze hin und her Abstriche machen beim Booking?
5: Wir mussten Abstriche machen, was die Internationalität anbetrifft, dass es einfach schwer war, Künstlerinnen und Künstler aus den USA oder aus Australien oder von weiter weg zu uns zu holen, die wir dann mit denen wir dann eher gesagt haben okay gut dann schieben wir das auf 2023 und versuchen das dann dort wieder zu realisieren. Daher sind wir nicht so international, wie es in Jahren zuvor der, der Fall war, sind aber interessanterweise mehr in den Ostblock. Äh, Staaten. zugegen mit Molschatta Dama aus, äh, aus Belarus und äh, Aljona Aljona aus der Ukraine haben wir da zum ersten Mal zwei Bands aus jeweils diesem Land diesen Ländern vor Ort, worauf, worauf wir uns sehr freuen. Sonst haben wir eigentlich sonst ist das Booking eigentlich so weitergelaufen wie die Jahre zuvor auch und wir freuen uns sehr, dass da dass wir viele Künstlerinnen und Künstler zu uns äh, holen konnten, die sich auch der besonderen Situation der eines, ja, eines Festivals nach einer Pandemie bewusst sind. Äh, was bedeutet, dass sie zu uns kommen und auch, auch flexibel darauf reagiert hätten, wenn das Festival hätte abgesagt werden müssen. Also da war auch sehr, sehr viel Flexibilität auf deren Seite vorhanden und sehr viel Vertrauen auch in unsere Arbeit, was uns sehr freut.
2: Jetzt noch abschließend gefragt, was
4: wünscht ihr euch vom Immergut 2021? Also es ist ja unser erstes Festival, das wir mal in einem anderen Monat als Mai oder Juli veranstalten. Das wird sehr spannend, wie so ein Immergut im August ist. Deswegen hoffe ich natürlich auf Top-Wetter und dass die Mücken vielleicht im August schon auf dem Abzug wieder sind. Die Badeseen sind auf jeden Fall warm. Also so viel steht der Sommererfahrung des Immergut-Festivals eigentlich nicht im Wege. Möchtest du noch was hinzufügen, Björn?
5: Steffi hat das sehr gut zusammengefasst. Ich bin <lacht> sehr, sehr gespannt, was ein August-Immergut so für uns ist mit uns macht und wie wir dann danach in äh, auf ein Immergut Festival 2022 blicken, was ja auch nur noch neun Monate dann entfernt ist.
2: Genau, das nächste Immergut soll nämlich voraussichtlich dann wieder im Mai stattfinden, so wie es sonst auch immer war. Ähm, sie haben mir dann auch noch erzählt, dass man sich impfen lassen kann auf dem Immergut-Festival, zumindest am Sonntag, also kurz vor Abreise. Wenn ihr also da seid, dann geht doch nochmal zum Zelt äh, des DRK und lasst euch mit dem Johnson Johnson-Impfstoff impfen, wenn ihr es noch nicht... Ähm, ja gemacht habt und dann können wir bald wieder alle irgendwie ganz viel Kultur miteinander genießen. Und ähm, wenn noch ein Anreiz haben wir für euch, das zu tun, denn wir verlosen zweimal zwei Tickets für das Immergut-Festival. Also ein bisschen kurzfristig, aber für die Kurzentschlossenen unter euch ähm, ist das vielleicht was. Ihr müsst da einfach bis Dienstag noch eine Mail schreiben an musikatdetektor.fm
0: und das ist bis Dienstag, den 24. August. Die Mail bitte an musik Viel länger und jederzeit könnt ihr natürlich auch diesen Podcast abonnieren. Der heißt Keine Angst vor Hits und den gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen und bei Spotify. Und dort gibt es auch die gleichnamige Playlist. Und damit verabschieden wir uns. Wir sind Marietta und Anke Behlert und wir wünschen euch einen
1: Happy Music Friday. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.